0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola criminópatas, soy Clara Discar y hoy os voy a contar el desenlace de la historia que nos ha ocupado las dos últimas semanas. Como siempre, si no has escuchado los dos episodios anteriores, pasa antes por el 65 y el 66 para poder tener toda la información antes de escuchar este. Vamos a retomar la historia donde empezamos el primer episodio. Es 31 de diciembre de 1999 y estamos en Del Río, Texas. Y ahora ya sabes que es el lugar donde vive Tommy Lynn Sells. Faltan horas para que empiece el año 2000. Son las 5 menos cuarto de la madrugada cuando suena el despertador de Herb que quiere estar despierto a las 5 para poder ver cómo reciben el año nuevo en Nueva Zelanda, el primer lugar del mundo que entrará en el nuevo milenio. Herb apaga el despertador y decide que ya lo verán diferido cuando se despierte. Un ruido le despierta. Alguien llama a su puerta. Mira el despertador y son las 4.58 de la madrugada. Va hacia la puerta y pregunta quién es, pero nadie responde. Por la mirilla ve a una niña, muy rubia, con la cabeza agachada. Herb abre, la niña está cubierta de sangre. Aunque ella protege la herida con sus manos, él puede ver su tráquea a través de un corte en su garganta. Herb llama a gritos a Marlene, su mujer, que se despierta y trata de atender a la niña mientras él llama a emergencias. La niña indica con señas que quiere escribir. Lo primero es, la familia Harris está herida. Rápido, escribe después. Por último, escribe, sobreviviré y empieza a convulsionar. Esta es la historia del asesino de costa a costa y esto es Criminopatía. de diciembre de 1999, cuando alguien entra en casa de los Harrys, que es lo que llaman un trailer, una casa alargada prefabricada que se puede transportar. Accede cortando la mosquitera de una de las ventanas, la de la habitación de Justin, de 14 años y ciego de nacimiento. Justin oye a alguien en su habitación y piensa que serán las niñas. Esa noche en la casa hay cuatro. Katie y Lori, que son sus dos hermanas... ...más Crystal y Marky, las hijas de unos amigos de la familia... ...que se están mudando a Texas desde Kansas... ...y las han dejado allí para ahorrarles los viajes. Justin las manda a dormir... ...y aprovecha que se ha despertado para ir al baño. Mientras hace pis, suena el despertador de su habitación... ...lo que indica que son las 4 de la mañana... ...y que es su hora para despertarse y evitar mojar la cama. Antes de que él llegue de nuevo a su habitación alguien ha apagado la alarma. Justin piensa que ha sido alguna de las chicas, se mete en la cama de nuevo y se duerme al instante. Crystal Charles, de 10 años, sale del trailer casi a las 4 y media de la madrugada después de que un hombre apuñale a su amiga y le corte la garganta a ella. Pide ayuda a un vecino, Herb, que llama a los servicios de emergencia justo cuando ella empieza a convulsionar. La tumban en el suelo del comedor y Marlene intenta taponarle la herida para que deje de sangrar, pero si lo hace con una toalla, tapa la única vía de aire que tiene Cristal que respira directamente por el agujero de la herida. Gerpe espera afuera y ve como las luces de los coches de policías y ambulancias por la autopista pasan de largo. Llama de nuevo a emergencias y pide que den la vuelta. Les indica cómo llegar y hace señales con una linterna para que encuentren en su casa cristal está extremadamente grave cuando las ambulancias llegan a atenderla a las 5 y 12 la madre de cristal y su novio subirán a un coche de inmediato para ir al hospital llegarán a la medianoche del día 31 de diciembre cristal es una superviviente sus padres eran adictos y ya con 6 7 años hacía de madre de sus dos hermanas pequeñas Siempre llegaba tarde al colegio, iba a segundo curso y era la que más sucia iba de todos los niños. Su madre decidió desengancharse y las niñas estuvieron un año viviendo con su padre, adicto, hasta que su madre se recuperó y volvió a por ellas. Los agentes del sheriff que han acudido a la llamada de Herb piden refuerzos antes de entrar en casa de los Harris. Por la radio, el ranger de Texas, John Allen, se entera de la situación y ofrece su ayuda. Será muy importante en esta investigación. Han rodeado la casa y han visto una ventana rota y la puerta un poco entreabierta. Entran gritando «Sheriff Office» y Crystal Harris sale de su habitación con su hija pequeña, Lori. Están desconcertadas porque hay policía en su casa. Ellos, que ya ven que no es herida, le preguntan si están todos bien, si hay más gente en la casa, ¿dónde está su marido?, Crystal señala el resto de habitaciones y pregunta qué está pasando. La primera puerta que abren es la de la habitación de Kaylin Joe, a la que llaman Katie, de 13 años. Hay sangre en las cuatro paredes y el suelo y Katie está tirada al pie de la litera. Los médicos comprueban su estado. Está muerta. Tiene el sujetador cortado por delante, una puñalada entre los pechos y está desnuda de cintura para abajo. Crystal Harris dice que su marido no está en casa. Ha ido a Kansas con la familia de Crystal Searles a ayudarles con la mudanza. Le han acompañado sus dos hijos. La policía le llama y le pide que vaya a la comisaría más cercana para que puedan certificar su ubicación y descartarle a él o a sus dos hijos como sospechosos. El padre de Crystal está en la cárcel. Allí, a las 10 de la mañana, una hora en la que no hay visitas, le dicen que su madre y su hermana han ido a verle. Ellas le dan la noticia. Todavía no saben si sobrevivirá. En el hospital no saben si Cristal podrá volver a hablar, pero han conseguido salvarle la vida. Tenía las cuerdas vocales y la tráquea seccionadas y todas las pequeñas venas que pasan por ahí. Pero la carótida se ha salvado por milímetros o menos, puesto que la vaina carotidia, que es la funda que protege la arteria, sí quedó cortada. Cristal ha tenido mucha suerte. En la vivienda de los Harris, los primeros policías que han acudido a la escena están 24 horas. Abandonan el lugar a las 5 de la madrugada del día 1 de enero de 2000. Van directos a conocer el resultado de la autopsia de Katie Harris. Katie tiene muchas heridas mortales. La primera de ellas, el corte de la garganta que ha seccionado la carótida y la yugular. Su asesino se ha asegurado de que el corte fuera profundo. Ha llegado hasta las vértebras. En total tiene 16 heridas producidas por un cuchillo de carnicero. Tres de estas heridas son también mortales porque han atravesado el torso por completo y han perforado los pulmones. La mañana del 1 de enero, cuando Crystal despierta de la operación, pide papel y boli para poder escribir. Todavía no puede hablar, aunque volverá a hacerlo. Quiere saber cómo está Katie y contarle a la policía cómo es el hombre que las atacó. Los policías llaman a una dibujante para que haga un retrato robot. Y tras escuchar la descripción que proporciona la niña, preguntan a su madre y a su novio si les resulta familiar la descripción. Y él dice que cuando salían para Kansas, sobre las 6 de la tarde del día 30, pasaron por una tienda y se encontraron con un conocido del padre de Katie que encaja con esa descripción. El retrato robot deja muy contenta a Crystal, el hombre tiene una barba densa y larga y el pelo largo por detrás y corto por arriba. Terry Harris lo reconoce en cuanto ve el dibujo. Le conocieron en la iglesia, querían comprar una furgoneta y este hombre les dijo que tenía un negocio de venta de camionetas. Es Tommy Lynn Sells. Sells, de 35 años, está fichado y tienen su foto en el registro. Tuvo una denuncia por agresión sexual en Del Río, pero la mujer la retiró y la investigación no prosperó. Preparan rápidamente una rueda de identificación fotográfica y le enseñan seis fotos a Crystal, que sin dudarlo señala la de Tommy Lynn Sells. Del Río es una ciudad fronteriza con México, a donde Sells viaja con frecuencia porque allí consigue drogas. La última vez que cruzó la frontera fue el 27 de diciembre. No pueden perder el tiempo si no quieren que se les escape. Tommy Lynn Sells vive en un parque de trailers, a solo 7 kilómetros de donde ha matado a Katie Harris. Sells ha estado varias veces en casa de los Harris. En una de sus visitas previas, Katie le dijo a su hermana Lori que no le gustaba cómo la miraba ese hombre. La policía sabe también que la noche en la que mató a Katie, Sells se encontró con Terry Harris en la tienda y le contó que se marchaba a Kansas, por lo que Sells sabía que la mujer y las niñas estaban solas en la casa. Son las 5.30 de la mañana del 2 de enero cuando llaman a la puerta de Tommy Lynn Sells. Solo han pasado 48 horas desde que Herb llamó a la policía cuando Crystal estaba en shock en su salón. Sells no ofrece resistencia. Dice que se alegra de que la hayan pillado porque ya está cansado de hacer esto. Deja que entre en su casa, pero cuando siente que le tratan con demasiada dureza, retira el permiso para registrar la vivienda. Les dice que pidan una orden y tienen que esperar a que la orden llegue. El registro es productivo y encuentran la ropa que llevaba Sells durante el ataque en la que hallarán sangre de Katie Harris. Comprueban que tiene el petate hecho y que ha vendido su coche. Estaba esperando a que abrieran los bancos para sacar dinero y esfumarse. Mientras le llevan a la oficina del sheriff, no le dan conversación porque nada de lo que pueda decir en el coche serviría como prueba contra él, ya que en Texas las confesiones tienen que estar debidamente documentadas. Aún así, Sells acepta haber matado a Katie Harris y les pregunta si no quieren saber nada de los demás asesinatos. A la madre de Sells le da un infarto cuando se entera, pero se recupera. Y tras la detención y la emisión de programas de televisión, Nina recibirá una llamada de la hija de Sells, a la que él nunca llegó a conocer. Quiere saber cosas de su padre. Por si os habéis perdido con los hijos que Sells no conoce, que se sepa, tuvo tres. Uno a los 18, tuvo otra mientras estaba en la cárcel y el bebé que Nora y la madre de Sells dieron en adopción. Sells habla de su infancia durante sus declaraciones su madre ya tenía un par de hijos cuando Tommy Lynn y su hermana melliza Tammy Jean nacieron en Oakland California el 28 de junio de 1964 poco después nacieron otro par de gemelos y otro niño más en total eran siete hermanos la familia se mudó a Missouri. La única niña, Tammy Jean, murió a los 18 meses de meningitis. Al cabo de unas horas, Tommy también tuvo mucha fiebre, pero la madre no se fió del hospital donde había muerto la niña, mal diagnosticada, y se lo llevó mucho más lejos. Cuando llegó al otro hospital, tras un largo viaje con horas a la intemperie, con frío y viento, ya no tenía fiebre. Su meningitis nunca fue diagnosticada, pero a su madre le pareció que estaba exactamente igual que Tammy antes de morir. Si tuvo meningitis, esta inflamación del cerebro podría haber dejado alguna secuela en Tommy, que quizás sería una explicación a su necesidad de matar, que seguramente es una suma de muchos factores. Aunque el padre oficial de todos los hermanos era un hombre apellidado Sells, en casa vivía Joe Lovins, que para Tommy era su verdadero padre. Lovins fue quien le dijo cuando era pequeño «Dead men tell no tales». «Hombres muertos no cuentan historias. Sells lo aplica en sus crímenes. Siempre trata de no dejar testigos». Tras la muerte de Tammy, Tommy se quedó al cargo de una tía de su madre, Bonnie, que ya tenía dos hijas un poco mayores. Cuando Tommy tenía cinco años, Bonnie intenta adoptarlo, pero Nina se enfada y va a recogerle. No pasa mucho tiempo antes de que Tommy abandone el colegio. A los siete años ya anda bebiéndose el licor de su abuelo. A los ocho años conoce a Willis Clark, un hombre que vive en Frisbee, un pueblo muy pequeño que son 10 o 12 casas, también en Missouri. Este hombre le hace regalos, le viste, le da comida y va invitando a Tommy a pasar tiempo en su casa. A su madre le parece bien, está saturada con tantos niños. Tommy empieza a alargar las estancias hasta que un día se queda a vivir allí. El padre, Joe Lovin, muere cuando Tommy tiene 11 años. A los 13, Sells se mete desnudo en la cama con su abuela. Poco después, se da cuenta de que lo que ocurre entre Willis Clark y él no es normal. Lo que hace este hombre son abusos sexuales y lleva años haciéndolo. Tras esta declaración, una patrulla de policía visitará a Willis Clark, que sigue viviendo solo pero el hombre lo negará todo y nunca será detenido ni acusado de nada. La versión de lo que ocurre cuando Sells quiere abandonar al hombre que abusa de él pertenece solo a Sells. Su familia no lo verificará nunca, pero, por otra parte, su familia no habla de él. Sells cuenta que regresó a la casa donde vivía su familia y que ya no estaban allí. Su madre había conocido a un hombre y la familia se marchó con él a otro estado. En 1978, a los 14 años, Sells empieza a vivir por su cuenta. Duerme en la calle, viaja de un lugar para otro buscando trabajo y se aficiona a la cocaína y la heroína. Según Sells, su primer homicidio lo comete cuando tiene 15 años. Entra en una casa abandonada y se encuentra a un hombre abusando de un menor. En un ataque de rabia, mata al pederasta. No hay confirmación oficial de este crimen. En mayo de 1981, su familia, Nina Sells, y sus hermanos pequeños viven en Kansas. Sells, de 17 años, pasa una temporada con su madre cuando se mete desnudo en la ducha con ella y trata de agredirla sexualmente. Deciden que necesita terapia y le admiten en una clínica mental, pero lo deja después de la quinta sesión. En 1982, a los 18 años, su novia, Cindy Hannah, se queda embarazada. Tommy ya no está en la zona cuando ella tiene al niño. De esta etapa en Kansas, confiesa dos asesinatos, ninguno de los que os he contado. Sabemos que estuvo en esta zona, además del de ingreso en una clínica mental, porque le arrestaron en marzo de 1982 en Little Rock por intoxicación pública. A Sells, por esta causa, le arrestan muchísimas veces a lo largo de estas dos décadas. Y gracias a estas detenciones y a las multas de tráfico, los investigadores podrán trazar un mapa de los lugares en los que pasó. Volvamos a las confesiones. El primer crimen del que habla Sells es el de Katie Harris. Obviamente es por el que le han detenido. Sells dice que le vendió cocaína al padre, Terry Harris, y que le debía 5.000 dólares. Explica que entró por la ventana de la habitación del niño, Justin, que estaba entreabierta y que solo tuvo que romper la mosquitera. De allí fue a la cocina y cogió un cuchillo cuenta que su idea era violar a la madre, pero que estaba demasiado borracho y decidió ir a la habitación de la hija. Explica que la apuñaló en un brazo y le dijo que estuviera callada. Es cuando Katie gritó a Crystal que fuera a avisar a su madre. Confirma que se llevó el cuchillo al abandonar la casa y también las mosquiteras que tiró al agua desde el puente que cruza el lago. El cuchillo lo tiró en algún lugar entre las hierbas camino de su casa, no recuerda dónde. Después de un rato de interrogatorio, Tommy dice que está contento de que todo haya terminado, que hacer daño a la gente no está bien y él solo no habría parado. Días después, una vez repasado el vídeo de la confesión, le vuelven a preguntar cosas que no han quedado del todo claras. Y es cuando le preguntan si agredió sexualmente a Katie y él admite haberla penetrado con los dedos. Al día siguiente, Tommy Linsells firma una declaración en la que acepta haber agredido sexualmente a Katie. En Texas, lo que hizo es considerado violación. Le acusan de violación, asesinato y un intento de asesinato. Es un tipo de crimen por el que se puede pedir la pena de muerte. Sells empieza a confesar crímenes, pero no quiere hablar de otros crímenes en Texas. Tampoco en San Luis, ya que en ambos sitios tiene familia. Y descubrirán que tampoco cuenta muchos de los crímenes cometidos contra niños, que en su última etapa son la mayoría, presas fáciles. Le preguntarán en algún momento a lo largo de estos años de investigaciones qué hacía cuando decidía matar a un hombre o se encontraba con uno porque las mujeres y los niños podrían haber sido víctimas más fáciles para él. Y su respuesta es que lo primero que hacía era cortarles la garganta así, sus manos iban hacia allí y no ponían resistencia. Para poder identificar lugares donde supuestamente ha escondido los cadáveres de algunas víctimas, viaja con un par de rangers. En Idaho les lleva a un lugar cerca de un barranco sobre un río en el que dice que dejó una chica a la que había secuestrado y violado. No están los restos, porque hubo deslizamientos de tierra en esa zona un par de años antes, pero Cells la recuerda perfectamente y hacen un retrato robot que se comparte en los medios. Una mujer reconoce a su hija, Yvette, que en 1997 fue a la tienda para hacer una llamada de teléfono y nunca regresó a casa. Parece que es un caso resuelto, pero el problema es que a Yvette la secuestraron en Las Vegas y están buscando el cuerpo en Idaho, a más de 10 horas en coche. Creen que es posible que Sells confunda víctimas y lugares y que haya dos mujeres o que secuestrara a Ivette en Las Vegas, condujera hasta Idaho y no lo recuerde. Siempre iba drogado y más de una vez cuenta haber matado a alguien en un estado y despertar dos días después en otro estado. En Nevada van a Winnemuca, donde intentan localizar el cadáver de Stephanie Stroh, un crimen de los que os conté en la primera parte. Es la autoestopista a la que da ácido y cuyo padrastro compra ocho jeeps para encontrarla. Sells lleva a la policía a un lugar equivocado porque no está contento de cómo la están tratando el viaje no ha servido para nada y los rangers son muy cautelosos tienen mala experiencia de unos 20 años atrás cuando detuvieron a henry lee lucas otro serial killer que se dedicó a confesar crímenes que no existieron o que él no había cometido hizo perder mucho tiempo además de hacer quedar en ridículo a los rangers que dieron por buenas sus confesiones A partir de este momento intentan localizar a todas las víctimas sin necesidad de viajar. Cuando son casos de cadáveres que dice haber ocultado, intentan contactar con la central de personas desaparecidas de cada estado. Pero no todos los estados tienen un departamento dedicado a esto. Además, aunque lo tengan, ya saben que en muchos casos una desaparición puede ser un cuerpo encontrado en otro estado o incluso en otro condado y hace que no se crucen las informaciones y no se puedan cerrar los casos. Recordemos que muchos de los lugares en los que recalaba Tommy Sells eran fronterizos. Intentan ver qué crímenes con cuerpos encontrados se le podrían adjudicar pero las bases de datos que tienen están clasificadas por palabras clave que se refieren al tipo de ataque o arma utilizada. En el caso de Cells, no tiene un modus operandi definido, sino que mata de formas diversas y encuentra a sus víctimas en lugares muy dispares, desde autoestopistas, secuestros en lugares públicos o entradas en casas. En cuanto a formas de matar, también tiene un amplio abanico. Los medios se convierten en el gran aliado. El programa de televisión 48 Hours emite dos episodios sobre Tommy Lynn Dead Men Tell No Tales. Después de ver el 48 Hours, una amiga llama a la viuda de John Kate. Es el primer crimen que os conté en la parte 1. Y le dice que el asesino de la tele encaja con la forma en la que mataron a su primer marido. Kathleen saca el retrato robot que hicieron del sospechoso que vieron en el pueblo y se prepara para ver la segunda parte del programa. Visto el programa, Kathleen escribe a Tommy Lynn Sells porque el hombre del retrato robot se parece mucho a él y le pregunta si en 1979 estuvo en el estado de Mississippi. Sells tenía por entonces 15 años. Él contesta que estuvo allí, entre otros sitios. Y cuando ya le pregunta en otra carta si a pesar de tener solo 15 años conducía, él en su carta de respuesta dice que un Chevrolet blanco que es el coche que conducía el hombre del retrato robot en el caso de John Kate. Al cabo de unos días le comunican a Kathleen que Tommy ha confesado este asesinato. Tras la emisión del programa, los Rangers de Texas reciben en menos de 48 horas 600 peticiones entre correos y llamadas, muchas de otras policías del país, para que comprueben si Sells podría ser el autor de algunos crímenes o desapariciones sin resolver. El juicio por la agresión sexual y asesinato de Katie Harris tiene lugar nueve meses después del crimen. Empieza el 12 de septiembre de 2000 y, tal como está programado, dura dos semanas. Cuando tiene que declarar Crystal, de 11 años, la niña a la que un año antes cortó la garganta y sobrevivió, y gracias a la que pueden detener a este asesino en serie, Sells pide ausentarse de la sala. No se lo permiten. Crystal le señala cuando piden que identifique al hombre que la agredió. El abogado de Sells, que está intentando que rebajen la pena a cadena perpetua, cuando es su turno para interrogar a Crystal, solo le pregunta si entiende que Sells se ha declarado culpable. Ella dice que sí y él le agradece que sea una mujer tan valiente. El jurado considera que Tommy Lynn Sells es un peligro para la sociedad y que no hay circunstancias atenuantes en su crimen merece la pena de muerte el 8 de noviembre de 2000 llega a su destino definitivo el corredor de la muerte de la unidad Polanski en livingston texas pasa 23 horas al día encerrado en su celda se puede duchar cada tres días y para salir de la celda o de la ducha tiene que poner las manos a su espalda y meterlas por un agujero en la puerta una vez está esposado es cuando abren la puerta puede escribir y recibir cartas. Una de las personas con las que se escribe es una escritora de no ficción, Diane Fanning, que quiere escribir un libro sobre él. A su mujer, Jessica, le prohíben que tenga contacto con él con la amenaza de quitarle la custodia de sus hijos. Ella elige a sus hijos y corta la relación con Cells. Una vez condenada a muerte, un fiscal del condado de Bexar, donde mataron a Mary Bea Pérez, presenta el caso ante un gran jurado para acusar a Sells de asesinato capital y arranca el proceso contra él. El 22 de febrero de 2001, la defensa de Sells le hace una oferta a la fiscal del caso Bea Pérez. Sells acepta la culpabilidad a cambio de cadena perpetua. La fiscal lo rechaza, quiere pena de muerte. Finalmente, le juzgarán en 2003 por el crimen de Bea y le condenarán a muerte. Shells a lo largo de estos meses, ha ido confirmando algunos crímenes que la policía ha podido comprobar que existieron. Los primeros que confiesa son los más recientes, como el de Haley McCown o el de Bobby Lynn, a quien identifican mediante fotografías. Y describe a la perfección el lugar donde la encuentran y el arma con el que la matan. Gracias a las fotografías, reconoce también a Susan, una chica a la que mató en Lockport, New York, un pueblo cerca de las cataratas del Niágara. Susan desapareció a finales del abril de 1987, después de discutir con su novio en un bar y salir del local. Nadie volvió a verla. Encontraron el cuerpo en 1995, pero no se pudo determinar la causa de la muerte. Se le adjudican también dos cadáveres que encontraron en 1986 en Fremont, California. Eran dos chicas, Michelle y Jennifer. Las mató en días distintos, a una de un disparo y a otra cortándole la garganta. Como en el resto de sus crímenes, Sells nunca estuvo sobre la mesa entre los sospechosos. Por todos estos crímenes, la mayoría de jurisdicciones deciden no juzgar a Sells, que ya está condenado a muerte dos veces. He mencionado a Diane Fanning, la autora de Through the Window, un libro que he leído para documentar este episodio y, en el episodio 2, os conté la historia de Joel Kirkpatrick, a quien matan en su casa y condenan a su madre, Julie Ray, cuyo juicio fue en marzo de 2002, dos años después de la detención de Tommy Lynn Sells. Tommy ya está condenado a muerte cuando condenan a Julie Ray a 65 años de cárcel. El programa de televisión 2020 dedica un episodio un par de semanas después a analizar la sentencia sin pruebas de Julie. Diane Fanning, la escritora, ve el programa y lo aprovecha para tener algo que contarle a Cells, que es muy exigente con ella, y se enfada si no contesta a todas sus cartas, unas tres cada semana. En una de sus últimas cartas, Sells se quejaba de lo mal que lo trataban los investigadores y la fiscalía. Y como Fanning quiere tenerlo contento con ella para que le cuente cosas, le dice que le entiende y le explica que no es el único al que le pasa. Como ejemplo, le cuenta el caso de Julie, en el que claramente los investigadores y la fiscalía se equivocan. Era solo una forma de que Sells sintiera que ella le daba la razón. Pero Sells, en su carta de respuesta, pregunta si este crimen tuvo lugar un par de días antes del crimen de Stephanie Mahani, confesado por él en Springfield, Missouri. Stephanie es la niña a la que se lleva cuando duerme en su casa mientras su madre está en el hospital. Diane Fanning le pregunta si vio el documental o alguien se lo contó, y Sells escribe que no, que hay más de un inocente en la cárcel por crímenes que él cometió. Sells le cuenta a la escritora que coincidió con Julie por la tarde en una tienda y que Julie fue desagradable con él. Esto es suficiente para seguirla, averiguar dónde vive y regresar más tarde para matarla. Cuenta que entró en la casa sin hacer ruido, rompiendo una mosquitera, que cogió un cuchillo de la cocina y que no llevaba ninguna máscara, solo una capucha con el cordón apretado. Tras esta confesión a la escritora, con el caso de Julie no ocurre nada ni siquiera cuando se publica su libro en 2003 con todas las confesiones de Cells. Julie consigue que el Downstate Illinois Innocence Project, una institución dedicada a luchar por demostrar la inocencia de personas condenadas injustamente, se haga cargo de su causa. El Innocence Project consigue testigos que sitúan a Tommy Lynn Cells en Lawrenceville el fin de semana que mataron a Joel. Una de esas personas recuerda haberle vendido un billete de bus a Winnemucca. Y esto es importante porque es donde se sitúa a Cells tras la muerte de Joel. Una de las pruebas que encontraron en la escena del crimen era un mechón de pelo en la mano de Joel. Los abogados de Julie deciden que se analice para ver si se corresponde con Tommy Lynn Sells. El 24 de octubre de 2003 el Downstate Illinois Innocence Project presenta pruebas que corroboran la confesión de Sells. Testifica para ellos Diane Fanning, que es la persona que obtuvo esta confesión. Un fiscal y un sargento de policía del estado de Illinois se desplazan a Texas el 6 de noviembre de 2003 para entrevistar a Sells y lo graban. Sells proporciona detalles que solo el asesino puede conocer y describe una situación concreta de la pelea que Julie también había descrito seis años antes en sus primeras declaraciones. Ella se había enganchado a sus piernas y él la había arrastrado. En total, se presentan 53 puntos de conexión entre el asesinato y lo que cuenta Sells. Por ejemplo, Julie explicaba que pensó que el intruso era su hijo porque tenían la misma altura. Y una vez detenido Sells, se comprueba que es exactamente así. Sells medía lo mismo que Joel. Demuestran que uno de los agentes mintió en el juicio, cuando dijo que habían mirado en el jardín de la casa y que no encontraron huellas de ningún intruso especificó que miró el césped y que estaba muy húmedo y que no vio huellas sin embargo un vecino dijo que hizo lo mismo cuando todo el revuelo empezó y que el césped estaba muy seco el marido de julie contrató a un meteorólogo para que hiciera un informe sobre el clima de aquel día y certificó que era un día seco no había bruma matutina que pudiera humedecer la hierba por tanto el policía mintió pero la fiscalía y la policía siguen poniendo más interés en aquellos aspectos que no coinciden. Insisten en que la historia de Julie no se aguanta por ninguna parte y que nadie entraría en una casa para matar a alguien sin llevar un arma. El Ranger de Texas, John Allen, revisa la confesión de Sells y cree que podría ser cierta. De los 15 casos que en ese momento han confirmado, en un tercio ha entrado en las casas mientras dormían hasta la hora en caja. También en un tercio ha usado un cuchillo para matar a la víctima y en muchos casos el cuchillo pertenecía a la víctima. La Junta de Tratamiento, que podría considerar la libertad condicional de Julie, no hace nada y tienen que esperar a la vista para la apelación que tiene lugar en junio de 2004. El Tribunal de Apelación decide anular la condena de Julie y decreta su inmediata puesta en libertad. Esperad, porque todavía no se acaba esta historia. Julie sale de la cárcel, pero la vuelven a detener inmediatamente. La fiscalía lo ha ordenado. Como el primer juicio ha quedado anulado, la fiscalía quiere que se la juzgue otra vez. Las personas que la apoyan organizan una recogida de dinero para poder pagar los 75.000 dólares que piden como fianza. Y entonces, sí, después de más de tres años en la cárcel, Julie sale en libertad. La juzgan por segunda vez en julio de 2006 en otro condado, el de Carlisle, para que el jurado esté menos contaminado. Julie esta vez es declarada inocente. La lista de crímenes de Sells no está completa. No consigue recordarlos todos, pero confiesa 77 crímenes. El ranger Johnny Allen es quien investiga a Sells desde el 2000 y trata de confirmar sus declaraciones. No todos los crímenes que confiesa pueden ser confirmados por la policía. Los que os he contado a lo largo de estos episodios sí lo están. La mayoría de las víctimas de las que habla Sells, las que ni aparecieron, eran vagabundos, prostitutas, adolescentes que se habían escapado de casa, drogadictos o personas que estaban de paso y a las que no conocía a nadie y nadie echaba de menos cuando desaparecían, como la madre y la hija de Salt Lake City que os conté en la parte 1 de esta historia. No hay denuncias de desapariciones ni hay cuerpos. Sells confiesa el asesinato de Colin y su hija, la mujer que estaba preparando la cena y a la que su marido encontró muerta al llegar a casa junto a su hija, la madre del pequeño de un año que dormía en otra habitación. Además de otros dos crímenes en Missouri en 1986, entre ellos una niña negra de 8 o 10 años. Su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1983, pero nunca detuvieron a nadie. En Texas se le suponen más crímenes, pero Sells se negó a hablar de ellos. Pasó una época en Florida y dice que los cadáveres de los crímenes cometidos allí los dejaba en zonas de caimanes. Sells se autoinculpa también de crímenes que no ha cometido, como el de Lauria Bible y Ashley Freeman. Este crimen en concreto os lo contaré en uno de los próximos episodios de Criminopatía. De 1998 confiesa un crimen que no os he contado. Un granjero encuentra muertas a su hija de 12 años y a su mujer cuando llega a la hora de la cena. La comida está en el fuego y no hace mucho que las han matado. Alguien ve a un hombre sospechoso que le pregunta una dirección. Años más tarde, una vez detenido Sells, la vecina lo reconoce como el hombre que mató a sherrián y a Megan en la granja Sherer. Cuando le preguntan, él dice que sí, que fue él. Este es otro de los casos en los que Sells parece que confiesa sin ser el culpable porque el ADN recuperado en la escena no le pertenece. Podría ser culpable también, pero no está confirmado del brutal crimen de la familia Dardin. Este lo tenéis en el club de fans en criminopatía.com/fans. Recordáis el caso de Joanne Tate por el que en 1982 fue detenido y al año siguiente condenado Ronnie Lincoln. Las hijas de Lincoln en 1982 eran pequeñas, tenían 10 y 13 años. Aunque siempre han creído en su inocencia, tuvieron que pasar 10 años para que pudieran empezar a llevar a cabo acciones para liberar a su padre. Las coincidencias de este crimen con otros de Sells, aunque es verdad que Sells no tiene un modus operandi fijo, son varias. Entra sobre las 4 de la madrugada en las casas. Viola a sus víctimas con objetos que encuentra en la escena el arma del crimen es de la propia víctima, no deja huellas o limpia la escena del crimen. Además, en el caso de Joanne hay una huella en el cuchillo que no es de Rodney, la única persona sospechosa y condenada por este crimen. Tienen otros elementos que les hacen pensar que Rodney no fue el culpable. Por ejemplo, alguien ve un Volkswagen escarabajo blanco frente a la casa de las víctimas. Rodney no tenía ese coche, pero con el tiempo descubrirán que Tommy Lindsells en aquella época trabajaba en un taller, por lo que podía tener acceso a una gran variedad de vehículos. En 2007, cuando Rodney lleva ya 25 años en la cárcel, la organización Midwest File Innocence Project empieza a trabajar para conseguir declararle inocente. Demuestran mediante ADN que el pelo encontrado en la escena con el que condenan a Rodney no le pertenece no tienen pruebas físicas contra él, solo el testimonio de Melissa, que sigue convencida de que Rodney fue quien mató a su madre y la atacó a ella y a su hermana. En 2012 se cumplen 30 años del encarcelamiento de Rodney, por lo que podría obtener la libertad condicional. Melissa, la superviviente, va a todas las vistas para oponerse a su salida de la cárcel. Tommy Linsells es una de las 35 personas que ejecutan en Estados Unidos en 2014. A él le toca el jueves 3 de abril de 2014 en Huntsville, Texas. Cuando le preguntan si quiere decir algo antes de morir, dice que no. Le inyectan pentobarbital y cuentan que pocos segundos después de recibir la dosis empieza a roncar. Muere 13 minutos después. El 23 de noviembre de 2015 se emite un programa llamado Crime Watch Daily, en el que hablan del caso de Joanne Tate, y van a hacer pública la teoría de que el culpable de esta muerte no es Ronnie Lincoln, sino Tommy Lynn Sells, gracias a la investigación de Bill y Keegan Clatter. Os dije que no os olvidaráis este nombre. Kay Lincoln, la hija de Ronnie, les pidió ayuda después de que resolvieran otros casos relacionados con Tommy Linsells, en los que había inocentes en la cárcel. Los Clatter comprobaron que Tommy Linsells vivía en San Luis en la época en la que mataron a Joanne, que se había mudado con su familia unos meses antes y tenía entonces 17 años. Clatter fue quien ayudó a Julie Ray a salir de la cárcel y también fue quien solucionó el caso de los recién casados Dyke y Karen Rhodes. A quien mataron en 1986, un crimen por el que condenaron a dos hombres en 1987, uno a cadena perpetua y el otro a pena de muerte. Este caso era bastante controvertido en la zona y un profesor de periodismo les encargó a un grupo de sus alumnos que reinvestigaran el caso. Dedicaron el curso entero a hacerlo y la conclusión fue de que no había pruebas contra los convictos. Bill Clatter ya estaba investigando el caso para ayudar a uno de los dos convictos y las conclusiones eran las mismas. En 2004, Clatter y su organización consiguen sacar del corredor de la muerte a Steidel y liberar también a Whitlock, que era la otra persona que estaban en la cárcel. Demuestran que el culpable de la muerte de los recién casados fue Tommy Lynn Sells. En 2015, Melissa es la única superviviente del crimen en el que muere Joan Tate, porque su hermana pequeña, René, murió de un cáncer de ovarios. Le ofrecen la oportunidad de participar en el documental y ella acepta. Cuenta su experiencia y se muestra totalmente convencida de que el culpable de la muerte de su madre lleva en la cárcel muchos años. Se niega a que sea Tommy Lindsells. Dice que de ninguna de las maneras. Melissa ve el documental y cuenta que tan pronto como aparecieron las primeras imágenes de Tommy Linsells, empezó a sentir pánico. Dice que le da permiso a la niña que vivió todo aquello para recordar la verdad. Y de repente, todas aquellas imágenes que tenía grabadas en su memoria con la cara de Ronnie se transforman para mostrar la cara de Tommy Linsells. Melissa está convencida, analizándolo todo desde una nueva perspectiva, ...de que la indujeron a señalar a Ronnie. Melissa llama a la productora del programa... ...y se pone en contacto con una de las hijas de Ronnie Lincoln. Se cita con ella y le promete que su nueva misión en la vida... ...es conseguir que le liberen. El 28 de noviembre de 2015... ...Melissa publica en todas sus redes sociales... Rodney Lincoln no mató a mi madre, fue Tommy Lynn Sells. Lo siguiente que hace es pedir una reunión con el fiscal de San Luis, a quien el 4 de diciembre de 2015 le expone la nueva situación. A Rodney, que le habían entrevistado para el programa Crime Watch Daily y ya le habían preguntado por Melissa, le vuelven a preguntar una vez ella se si ha retractado de su testimonio, que es lo único que quedaba para convencer a Lincoln. Él, que siempre ha dicho que no podía estar enfadado con Melissa porque cuando ocurrió todo era una niña, esta vez dice que le daría un abrazo. Y como todo esto ocurre en el entorno de un programa de televisión, todo está grabado y Melissa está en la misma sala donde están entrevistando a Ronnie entre el equipo técnico. Se dan ese abrazo ante las cámaras. Ahora solo queda sacar a Ronnie de la cárcel. El 17 y 18 de marzo de 2016 tiene lugar una audiencia para revisar su caso. Declara Melissa, retractándose de su antigua confesión, los productores del programa Crime Watch Daily y el investigador Clatter. Y tres meses después se hace público que se desestima la petición. Ronnie debe seguir en la cárcel. Al año siguiente tiene una vista para la libertad condicional. En julio de 2017 se la deniegan de nuevo. Y como la justicia no ha solucionado el problema, acuden a los políticos. Tienen que esperar otro año. El gobernador de Missouri, Eric Greitens, en su último día en el cargo, decide conmutar la sentencia de Ronnie por los años que ya lleva cumplidos. El 3 de junio de 2018 tras 36 años en la cárcel, Rodney, que ya tiene 71 años, sale en libertad solo porque consideran que ya ha cumplido la condena. Oficialmente no es declarado inocente. Rodney y su familia siguen luchando a día de hoy para que se reconozca su inocencia. Y esta ha sido la historia de Tommy Lynn Sells, a quien llamaron Coast to Coast Killer porque sus crímenes abarcan casi todo el territorio estadounidense. Volveré la semana que viene con otro episodio. Hasta entonces, si queréis, podéis encontrar Criminopatía en las redes Twitter, Facebook e Instagram. Y los que estáis en el Club de Fans, en un par de días, el sábado día 30, tendréis nuevo episodio. Criminopatía no se va de vacaciones, así que... Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com. ...y en todos los agregadores...